0: Interfaz 419, ¡vámonos! Hola, hola, bienvenidos, ¿qué tal gente? ¿Qué Buenas tardes, chavales. Eh, como obviamente se pueden dar cuenta, estamos en otra locación. Muy verga, muy especial, gracias a la gente de Nayik Por prestarnos el spot. Y estamos con un invitado muy, muy chingón. Brando, ¿cómo estás güey?
1: Bien, bien, bro. ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Brandon el matador El matador Reyes. Chingada, madre. Padrino Aunque Agüe. te cueste
1: más trabajo <ríe>
0: Aunque tenga más sílabas
1: bien. Eh, ¿Cómo estás güey? Pues bien, sí. gracias a Dios Trabajando duro, eh, ansioso por la pelea De todo Gracias sí. a Dios este, Yendo con Core plano. Plan Bueno, contexto <ríe> Este
2: Brandon va a pelear por el cinturón Por un cinturón mundial
1: no padre, Un no. campeonato del mundo Recuerda bueno, pues, de no no una... ¿Cuándo la pelea? Algo? Ese, si Dios quiere, va a ser el sábado 13 de agosto en Piraneras, Coahuila este, También, pues, aprovechar de una vez ¿no? para invitar a toda la gente de Coahuila ah, bueno. y de Texas, que no se en esta función, va leyendas como Juan Manuel Márquez, Ignacio Bristain, Rey Vargas y, pues, yo, su servidor, estaré disputando el campeonato mundial de la Federación de Mundial de Boxeo Cientos, cabrón. Tú eres de allá, ¿no? Sí, gracias a Dios. A Representando a Coahuila, a Negras, Este, bueno. orgullosamente. Eh, ¿Y es, es este coincidencia que la pelea peleaste ahí? O... Pues fíjate que la pelea originalmente la querían hacer, eh, teníamos pláticas para hacerla, ya sea en Acapulco o si mal no recuerdo, creo en Quintana Roo. Pero pues, pues es mi primer campeonato del mundo, entonces yo la verdad moví ahí lo que pude. Ah, Para tratar de ser en mi tierra. Bien, bien,
0: bien.
1: Entonces, jugar en el, el... local, no? Güey? Sí, gracias ah, a Dios, he tenido la we oportunidad y pues allá vamos a estar. Bien. ¿Ya has, ¿Has jugado, jugado otras veces en el local? <ríe> no, no he no jugado. Pero sí, peleado. Sí, peleado. Sí, peleado. Sí, peleado, bueno, de amateo, nada más cuando empecé allá en mis tierras. Aproximadamente hace un poco más de 12, 11 años. Y ahorita pues vuelvo ya como profesional, gracias a Dios. Una, en una oportunidad muy grande donde van a asistir también leyendas de boxeo mexicano A verte, ¿no? Y a
0: ver qué pedo y hasta... ¡A huevo, güey! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Oye, güey, estaba escuchando hace ratito que eres muy fan de Dragon Ball, ¿verdad? Sí, güey. Me sí, dijo <risa> <risa> Por ahí hay una... Un... ¿Cómo dicen? Cuando te pasan un secretito. <risa> un pajarito. Un pajarito
1: a eh, huevo, uh, 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 ¿te gusta? Ah, sí, ¿desde cuándo, güey? No, fue? pues de toda la vida. Imagínate, antes cuando estaba en la primaria, tengo mi hermana Priscila, también le gusta mucho. Este, ah, ella salía no. antes que yo, salía antes que yo de la escuela, y si yo no alcanzaba a llegar por los entrenamientos, así, ella se quedaba, lo grababa y me lo enseñaba. Ah, pues por supuesto. Sí, no, es sí, ¿Los del Canal 5? Sí.
2: No, mame, no, mame. sí, a
1: mí no me dejaban verlo,
0: güey, mi jefa me regañaba, así, me agarraba bueno. viendo <risa> 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 qué fan del sí, video, es, que
1: es muy violento, dices. ¿Eh? Pon del Vegeta. Fíjate que mmm, Desviado, sí me gusta bastante por el wey, carácter de fin, que tiene, pero definitivamente de Vegeta. Gohan? Gohan. Me identifico mucho con ese güey. ¿Estás emocionado que va a regresar
0: a? ¿Si ¿Sí estás viendo Super y
1: todo el pedo? Como yo, más o menos. A güey que regreso triunfal. ¿Qué chido güey? Pues sí, pues lo narjero me feo, por eso lo nergero. A
2: Gohan. Sí, güey,
1: sí, güey. Sí, es que, güey, to,
2: to, topas como en, o sea, ya, ya en la sala de Majin era como lo más top, y de repente
1: ya... Era, es que no, era una... era una verga, güey. O sea, fíjate, la Ultimate Gohan, Defi Gohan definitivo, ah, definitivo, este, no le hace cosquillas, Super Saiyan 3, o sea, Gohan Definitivo era otro pero Y todavía le dieron a entender que podía aumentar más su nivel, güey. Pues es que sí,
2: ni pues, siquiera estaba como transformado ni nada, ¿no? Estaba porque en esa güey. forma
1: no necesitabas transformarte. Más bien en esa forma, le dijo Supremo que yo estaba, güey, desde 15 generaciones, que necesitaba entrenar para en esa forma transformarse ahora sin sí, Super Saiyan. Va, o sea, es va, como va, que una claro, variante, güey. güey. Si te transformas en Super Saiyan, escoges lado izquierdo. Escoges ah, el definitivo, lado ah, derecho. Ah. Pero sobre el definitivo te puedes transformar en Super Saiyan entrenado, sí. Que antes,
2: no
1: vimos, ¿no?
2: ¿Bohan? ¿Bohan? Sí,
0: no. No, no, que no vimos, porque lo no Se murió, ¿no? ¿Gohan? No, creo que Gohan se murió. no Creo que no se muere ni una no. vez, ¿no? Este... Ah,
1: neta. Sí, Gohan, Bueno, Gohan del futuro, sí, sí. De hecho, ese Gohan que se muere del
2: futuro es la línea temporal real. Es la
1: línea real, sí, güey. La línea de Dragon Ball, la que vemos nosotros, es la del pasado, la secundaria, güey.
2: Ajá, es como una... Una desviación ahí
1: medio. Del extraño. multiverso
2: de Dragon Ball. Pincha es de Tron está cabrón. Un... Bueno, y pero... Era el
0: maestro de Trunks, ¿no? Y ese sí. fue el que llegó hoy.
2: Bueno, pero la neta, yo, yo creo que el personaje que mejor trabajaron a lo largo de toda la historia fue Beggar.
1: De... Sí, fue el claro. Video, el Krillin, ¿no?
0: El... <risa> <risa> a este vuelvo al que mejor le fue, güey. <risa> Zaparro, pelón, y de repente con no, con morra, güey, con cabello, con varo. <risa> Pero se moría y revivía. Era
2: como, sí. luego en GT era como policía federal o una bomba. Sí, es cierto, güey. No, wey, 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 ¿no? Super, ¿En, en
1: super güey. En Super también. Fue... En GTA fue... En no me acuerdo, pero... <risa> es que no es canon, güey, ¿para que sí. lo quiero ver? Buen Entonces, lo único bueno de super fue la fase 4 y Gogueta, fase 4. Ese es... De GT, ¿no? De sí, está, está bien opel
2: Gogueta, güey, ¿no? Sí, es otro pedo ese, sí, güey.
1: Muy cabrón. Así sí, como yo,
0: Estaba
1: yo, chido y... el Saiyan 4, ¿no? Sí. So Para mí era la mejor transformación de todo la ah, madre. pero no te gusta, no es canon no es o sea, <risa> El único vuelo El único bueno que quiero, Que pinche transformación ese ser Y la, la canción. canción, ¿no? La rola Sí,
2: la... también, Trunks era de mis personajes Favoritos y en GTA ya era un Pusilánime de que ya de Traía no Adiós,
1: Fíjate güey. que en Super También, pues todo flaco Y todo desmadrado, Gohan Ambe, super <risa> Pero ya, según, según ya va
0: lo van a rescatar, ¿no? Que lo van a poner bien, mamado por lo que viene.
2: ¿A quién? ¿Agojan, no, güey?
1: Ah, no, no, no. Nada más el pelo es feo, eso que lo pusieron, güey. <risa> no es suficiente, <risa> dice. Puta madre. ¿Tienes algún
0: tatuaje de Dragon Ball, güey?
1: No, era un de otro pero... ¿No que te gustaría, güey. Es que en realidad los tatuajes que tengo son simbología, no son así como por. ¿Qué? Como en los bueno,
2: tuyos, pero no o son sea, simbología, güey.
1: Ve, yo tengo Arale. Ah, bueno. Picando
0: Gracias,
1: humo. Gracias, güey. Pero no te tatuarías lo de Dragon Ball? Fíjate que sí. De hecho, a mí, cuando empecé a pelear amateur, me decían Dragon Ball. A ah, huevo, güey. Dragon ah, Ball. De después me lo que en una pelea amateur que tuve con un güey que le Torito, turito, este, pues di cuenta que lo agarré con puras salidas y el vato se andaba saliendo de las cuerdas. Entonces, bajando, me dijeron: No, peleaste con un auténtico matador. Y a mi papá le gustó y me empezaron a decir así: Matador, oh, matador, me. y ya. Se quedó el lado Dragon Boy, pero a mí en lo personal me hubiera gustado así, nada más que peligro y Akira a Boy que ¿Qué? me mandaron me Que sí, sí. tampoco sea Gohan, güey. De todo la ¿no? Si ¿Sí? sí, él me mandado no bueno, o sea, nah.
2: Gohan es... Así
0: que de... Gohan es
2: Gohan por por ¿A no, 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 a arroz Gohan arroz. Güey, güey. Gohan es arroz blanco. ¿Qué? Oye, güey, ¿y a los cuántos años tuviste tu primera pelea, Mateo?
1: A los seis años. Y ya entrenaba desde antes. Pero mi primera pelea sí fue a los seis, nada más que fue Muay Thai. Boxeo también. Ah,
2: sí, ¿no? sí, sí, también, también, hace rato escuché.
1: Otro pajarito, güey. Eh, y... tú empezaste en Muay Thai, ¿no? Medios informativos, los pajaritos, ¿no? <risa> sí, empecé en Muay Thai a los seis años. Mi papá es entrenador, fue entrenador de la selección Nacional de Muay Thai. Y es pues el, el, el ...entrenador con más este reconocimientos... de mejor entrenador del año aquí en México... ...ya muy conocidos... Este, ...él me metió a pelear... ...Muay Thai primero... ...dos años después porque él quería que mejorara con las manos... este ...me metió a boxear... ...mi primera pelea fue a los 8 de boxeo... Okay. ...y de ahí en adelante... ...de ahí hasta los 13... ...estaba peleando que un fin de semana Muay Thai... ...el fin de, fin de semana boxeo... ...y luego el siguiente Muay Thai... Boys, ...y así me le ...pero literal fin de semana ¿no? ...porque
2: sí, no el fin importante. de semana.
1: Sí, güey, este, había veces que me aventaba hasta tres, cuatro peleas seguidas de que viernes, sábado, domingo, lunes. Pero sí, empecé desde muy joven por mi papá que me metió. Este, mucha gente lo va a conocer aquí en México, se llama Nick Reyes. Este, Entonces, respeto.
0: Saludate,
1: y pues él fue el gozante que me metió al, al boxeo. Ya después, es, a los 13 fue mi última pelea de, de 13, 14, no me acuerdo. De Muay Thai, porque yo me lacioné aquí las ingles. Entonces, yo cuando daba una patada o, 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 o corría muy rápido, me daba un tirón y dejaba de caminar. O sea, ya cojeaba, ya no podía. Entonces, a mí me gustó más el boxeo, la verdad. Era, era más esfuerzo físico y la emoción sí, de pelear. Y que tener también más cardio, ¿no? Sí, no. Porque empezó a
2: dormir una pelea de Muay Thai de tres, cinco rounds a una de boxeo
1: de dos tres No, deje tú, que sea de tres rounds en el boxeo, ahí fue donde de verdad sentí que... O sea, hay veces que ya quiero que se acabe una pelea de lo cansado que estás, güey. Dices, hombre, ya vale madre, güey, que se acabe este pedo. <risa> neta por el esfuerzo. ¿Por qué, güey? En el boxeo, pues nada más utiliza tus brazos. Y los golpes son los mismos de que izquierda, derecha, upper, gancho, gancho abajo o volado. Entonces, estar peleando con un güey que va a tirar lo mismo todo el round, todos los rounds, güey, contra ti y están cargando prácticamente, estás cargando el peso de cada vez que entras al en intercambio de golpes... Es una exigencia muy cabrona. Claro. Entonces, en el Muay Thai no es tanto así porque en el Muay Thai o en el MMA utilizas más partes de tu cuerpo. Puede haber derribes, lo tumbas, patadas, etc. Entonces, no te cansas tanto, te reservas un poquito más.
2: Sí, o, o agarras
1: distancia. Agarras, exacto. Entonces, el boxeo no. El boxeo es más exigente. Es más es de que tienes que estar trabajando los tres minutos. Trabajo, trabajo, trabajo. Entonces, es por eso que en el boxeo tienes que tener una condición física impresionante, güey. imagínate. Si en los 3 rounds, como Mateo, que son de 3x1, tres 3x1 por, tres por de descanso. descanso, te, te cansas. Ahora imagínate a una pelea de 12 rounds. No, los no, es que no. Bueno, o la de ocupando, antes que eran a 15.
0: Vean, Sí, güey. Y fue, o sea, digamos que la lesión fue lo que te empujó al box. Nah. O sea, sí, ya, ya, como... sí, ya
1: no me gustaba. Ya, o sea, me gustó más el boxeo. Además, te das cuenta que hay más, más gente más es más este, conocido sí, claro. y aquí es mucho más apoyado y hay más y mercado. puedes lograr más, o sea yo de niño yo me daba cuenta porque mirábamos las peleas de K1 de una liga de este, ah o sea, de K1 no, 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 y Qué yo dura, y mi papá güey. siempre quería que peleara como uno que se llama Andy Shaw Andy Schauer, era ah, muy no. bueno en kickboxing y boxeaba muy bien, sí, sí, entonces él sí, llegó sí, a pelear varias veces con Wakao en ese tiempo era Wakao por Promuk y le ganó por el boxeo que tenía ¿cómo entonces, se llama? Mi papá...
2: el... El Gracie Hunter se apuraba. Él no peleaba
1: ah. en K1, ¿no? Eh Chile sí no sé. No, no, no sé. me acuerdo. Pero bueno. Total, entonces. Bueno.
2: Es que está cagado porque. Pero es que te ves bien morro, güey. Como para. O sea, tienes cuántos, 24. 24. ¿no? Usted es muy morro como para haber visto cada uno, güey, ¿no? Sí, no, no. De de principios de mi papá,
1: mi papá me entrenaba antes, güey, bien, cabrón, no nada más muy tarde, o sea, también entrené con los chacos, güey, sí. cuchillos, ah, espadas. No, no, no,
2: no. Oye, sí, ¿y tu jefe peleó?
1: Marciales en sí, sí, ¿Eh? ah, güey, sí, sí, güey. sí, peleó, tuvo esas peleas de... de monta, no, güey, entrenaba, no, no, tí, más, no, pero no peleaba. No, no, por Sí, pero es muy raro, que Yo entrenaba y no peleo güey. No, entrenaba de que a otra banda, güey. Yo te, yo te enseño
0: y peleaste
2: no nunca güey eh. yo te entreno a ti en el UFC eh, de, el Xbox, güey sí.
0: Güey, y eh, cómo fue esa lesión güey porque está
1: medio, medio rara no o sea en la simple o oh, es normal era así que trabajaba y me dice me de simón ya una vez sí holió ¿no <risa> <eres>? <risa> sí, sí pues, yeah, cuenta yeah. Que te cuenta que tiré la patada y la estiré todo y me tronó no se me saltó una bolita aquí o sea, se podía, entonces tenía que hacer yo ejercicios para la... Fisioterapia. Sí, y la verdad, o sea, no, en realidad por eso no me fui yo. A mí sí, sí me gustaba, pero no tanto. Después, digo, los peleas de qué guay, mira me dice, papá, esto es lo más chingón que hay en el Muay Thai. Y a ese nivel, entonces, yo ¿cuánto, ¿cuánto ganan ellos? No, pues que tanto, o sea, 30 mil, 40 mil dólares. yo decía, y en el bolseo, la gente era bien cabrón, güey, no, millones 30, 30. de dólares. ¿Oye? No, millones de si quieres, este, 10 millones, 5 millones, 1 millón, bajita la mano. Entonces yo dije, pues no hay mucho que discutir. Sí, pues no. Entonces yo cuando empecé a pelear las, por ejemplo, las Olimpiadas Nacionales, que son varias etapas, la regional, la estatal, la nacional, este, la emoción que te daba de, de representar a tu estado contra otros, y, y el ambiente que se ponía, en ese nombre, o sea, la verdad sí, está muy difícil de describir, pero eso fue lo que me brilló a, a, a meterme de lleno al boxeo.
0: No, pues está, es muy entendible, güey, está muy, muy chido. Aparte hay una comunidad muy, muy fuerte, ¿no? es Aquí, siento que aquí en México está como... No, es güey. de mucho de tradición.
1: Sí, exacto. De hecho, el boxeo lo deberían de tratar, yo creo, más que al, que al fútbol. Sí. Que ya sabes que el fútbol tiene mucho apoyo aquí en México. Pero, pues, en general... Sí,
2: pero, no, bueno, o sea, en general son más... Sí, todos los boxeadores. Exacto. No de... O
1: sea, ¿cuántos campeones del mundo ha tenido? Nada más Don Nacho, mi entrenador. Don Nacho Vistán ha tenido 29 campeones del mundo. Nada más él. O sea, muy... Ahora imagínate la historia de México. Sí, no, no aparte pero... siempre... Pero cosas bien locas,
2: güey. Como el Julio César Chávez, no, no. Es ese güey
1: que... Del, eh, el mejor, para mí, el mejor en la historia de México. Y le sigue, sí. este... Juan Manuel Márquez, Salvador Sánchez. Para mí es el top 3. Sí. Y, y el, el canelo? canelo
2: también era la,
1: bueno, pues hay gente, hay gustos, la verdad. <risa> no, <de miedo. tose> es que, güey,
2: ¿sabes cómo dicen que Mayweather es el mejor del mundo?
1: pero Es que hay, ahí te va, un, un güey que no es conocedor del boxeo, güey. A la gente, no, normalmente a la gente de México, nosotros, a mí también me han pasado las peleas... Les gusta que sean aguerridos, que a choque, wey, que se que en, y intercambiando golpes y esto los prenda todos, inclusive a mí claro. como peleador lo he sentido en la plena pelea de que sobres. Pero estos es son errores que no debe ser un boxeador. ¿Por qué? Porque después de la guardia te entran más golpes, te pueden poner un golpe que no que no deberían de que no deberías de recibir y puedes inclusive perder la pelea. Entonces Mayweather. Para mí es uno de los mejores de la historia, pero es, hablando defensivamente... Es que la base del boxeo es pegar sin que te peguen. Y dime quién más, aparte de Floyd, ha hecho eso a la excelencia. Aparte ha sido muy inteligente en su carrera. Y aunque no le guste a la gente, en general, este, a nosotros que, que boxeamos, todos decimos... Pero, we, quisiera tener yo las habilidades de Floyd para quitarnos esos golpes así, o sea, sí, lo entrenábamos, lo we, me que y que les, Sí, sí me no estábamos.
2: Pues
1: estábamos, es, estábamos que, es, un... es que,
2: de hecho, esa es una guardia, ¿no? En específico, sí, que... eh, no
1: recuerdo cómo se llama su estilo, que lo inventó su papá en la cárcel, de hecho. Es
2: que justo la otra vez me estaba explicando mi coach que, que o sea, el hecho de que estés así de lado te da, o sea, es menos espacio en el que tu rival te sí. puede pegar.
1: Claro. Pero no, no cualquiera puede hacer esa guardia, por ejemplo sí. un boxeador mexicano cuya pues, aptitud es ir para enfrente, intercambiar golpes, bajador, o a lo mucho contragolpeador golpeador, este, no se le da bien, ¿por qué? Por la rapidez, sí. normalmente los boxeadores este, afroamericanos, ellos son muy rápidos y son muy ágiles, lo tienen en su genética, sí. nosotros tenemos que trabajar de manera diferente. Entonces a Mewell, se la, compra de la excelencia de ese estilo. Porque él no ataca mucho, él va a buscar, cuando tú falles, él te va a atacar y te va a hacer caer. Y es lo que toda su vida hizo Floyd Mayweather. Cuando era Pretty Boy Floyd, él pegaba más, era más agresivo. Pero aún así no pegaba tanto como, como otro boxeador, como Márquez, como Chávez, que Chávez nada más estaba ahí, ahí sobre ti, sobre ti, sobre ti. No, no si Chávez Y llegaba a un güey. punto donde tú ya no podías. Era, me, me lo, lo
2: de Chávez era hermano güey, o sea los dos cerramos aventando putazo tras putazo tras putazo mamá, es que lo... por ejemplo la pelea <tose> con Magic
1: que... Taylor que era Magic Taylor un sí. peleador muy defensivo muy inteligente rápido, con, con combinaciones de box rápido, o sea pinche movimiento de piernas muy preciso también y para que Julio era Chávez, o sea con lo ortodoxo de un mexicano que es para, para enfrente, para abajo, a, al cuerpo a la cabeza, cuerpo, cabeza moviendo la cintura, eso sí Chávez tiene un bending muy, muy cabrón. O sea, se quitaba los golpes aquí. Yendo para enfrente, y dije, esto no creo que lo puede hacer. No, cabrón. No, sí. cabrón, No,
0: por eso es la leyenda. Aquí, ¿sí? Hablando sí. De, de, de cómo es el negocio en el box, Floyd Mayweather fue el atleta sí. mejor pagado... En la historia del boxeo. ...mucho tiempo y del mundo. O sea, era el atleta mejor pagado y le sacaba... 15 millones de dólares a Cristiano Ronaldo, a beisbolistas, a Matt Ryan que era el, el más pagado de la NFL en ese momento, le sacaba un así una cosa ridícula por pelear una en ese momento que era una vez cada dos
1: años, sí, ¿no? Pues, sí, o sea, no, no pelea mucho, pero eso siempre supo venderse muy bien. Sí, ¿no? Y pues
0: con el récord, o sea, sí la tiene el mejor récord. De victorias ¿no? Pues, ¿no? que existen por pues,
2: Porque está invicto, porque de hecho Julio César Chávez llegó como a 80 invictos, ¿no? 89.
1: 89. 89 Sí. Y, y si viernes, Floyd claro.
2: quedó 50 0, ¿no? Sí.
1: Lo que alegan muchos es que es el número, pero Floyd siempre se defiende en que él en esas 50 peleas peleó con más campeones del mundo e hizo más defensas del mundo mm. en, en menos peleas. Claro. Entonces, eso también cuenta. Pues sí. por, y, y aparte, él también fue campeón
2: en varias categorías, ¿no? Sí, creo,
1: si no me equivoco, fueron cinco. No me equivoco.
2: Ay, cabrón. ¿Te imaginas tú de él?
1: Sí, no, pues, güey,
0: no puedes tener tan, o sea, ese récord, tanto puto dinero y por nada. Güey.
2: Obviamente merece el pinche respeto categoría. Claro. Oye, güey, ¿y qué, qué opinas de la pelea de Mayweather contra McGregor?
1: Pues no, ajá, ya, no pero, sí es una mega jalada para el boxeo que inclusive daña, ha dañado de cierta, de cierto modo al box porque ahorita ya todo lo ven como negocio más que, sí. más que como en realidad es que siempre peleaba el mejor con lo mejor. Ahorita ya se escogen muchos los rivales, nada más por dinero, bolsas por dinero y todo esto. Pero bueno, de cierto punto mediático pues es de lo mejor que ha hecho Floyd. O sea, en, en esa pelea ganó creo 300 millones de dólares. Sí, güey. Y, 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 YouTuber, y, ¿no? y pues Magregor, que, 100, güey. Imagínate, y es la, la mayor paga que ha tenido Magregor en su vida. O sea, sí quiere Ni sí, si quiere se retira Ni siquiera contando todas sus peleas de UFC hubiera ganado eso. No, claro que no, güey. No, Magregor gana
2: 2 millones de dólares en una pelea de la UFC.
1: Y, y es tres, de los mejores pagados. Es el
2: mejor pagado mil en la historia de UFC. De... Sí, güey. Entonces... Y sus, o sea, sus peleas con más este, pagos por evento mm -hmm. de la UFC son también McGregor y
0: ya lo demás. Que... Sí, pues no. Sí, pero pues, digamos atenta contra el prestigio del boxeo.
1: Mm, sí, sí, la verdad es que de ahí se agarran muchas personas para decir que el boxeo ya está en su punto más bajo, que está decayendo, pero la verdad, ah, desde que yo estoy desde que, no, desde que nací estoy escuchando lo mismo y parece que nunca se va a acabar. Porque ahorita hay peleadores como en la división de peso ligero, está Gervonta Davis, está eh, Devin Haney, está Vasily Lomachenko, Este, Teófimo López, creo que va a subir a, a Walter Jr., pero él estaba también ahí. Hay, muchos, hay mucha competencia, está también Pitbull Cruz, que es nuestro compatriota. Este, ay, sí, no, es... Y, y es una división muy aguerrida donde ahorita todos están peleando contra todos, o sea, los campeones está, están peleando contra los campeones. De hecho, ay, ahorita ay, bueno. hay cinco organizaciones grandes en el boxeo, que es este, que son, pues bueno, son los más prestigiosos el, el, La Federación Mundial de Boxeo Federación Internacional de Boxeo Consejo Mundial de Boxeo The Ring Magazine, este Organización Mundial de Boxeo Y Asociación Mundial de Boxeo O sea, son cinco Normalmente, por división Están esos cinco campeones diferentes Que uno sí. es campeón del cmb Que el otro de International Boxing Federation Y cosas así Pero ahorita en esa división es, Nada más hay un campeón Porque él tiene los cinco tienen los cinco campeonatos, ¿por qué? Se están enfrentando contra todos, entonces eso le da un aja de boxeo muy cabrón. Pues creo que
2: Canelo también, ¿no? Era, eh, o sea, que, de que tener los, los sí, títulos de la cinco es,
1: es que te pones a pensar y dices, sí, Canelo los, los tiene, los, también los tuvo, no, no recuerdo en qué división, creo que pero no, de creo repente puede. ves a nivel de posición que he tenido y te encuentras con alguien como Rocky Fielding, que de repente fue campeón de la noche a la mañana y se lo echaron a Canelo y parecía encostar. O te encuentras a Gildrim. Gildrim llegó inclusive al gimnasio Romanza, quería entrenar ahí, hizo sparring y le fue muy mal, lo trataron muy mal en el sparring, mis compañeros, y ya no regresó y de repente te lo tapas peleando con Canelo por un cinturón.
2: Entonces
1: dices "Ah, cabrón, pues, ¿cuándo? Pues mejor peleen los de Romanza, que lo una chinga, ¿no? Pero entonces estas son las cosas que a mí no me gustan de Canelo digo, lo han manejado muy bien y es un gran, este, manera mediática y la verdad tiene muy buenas aptitudes como boxeador oh, porque me gusta mucho cómo cabecea, cómo contragolpea y lo he visto mejorar de pelea en pelea, he tenido peleas muy buenas como Gennaro y Golovkin, pero hay cosas de esas que, que, que hacen dudar a muchos aficionados y es por eso que no ha, ha consagrado al 100% como Márquez, como Chávez, teniendo el récord que tiene. Sí,
2: sabes también que me gusta mucho del de Camelo, que Está como todo el tiempo leyendo a, a, como a tu rival. Porque si te das cuenta, casi siempre acaba las peleas en los últimos rounds, ¿no?
1: Como que lo lleva pero, al límite, ¿no? ¿no? Sí. Eh, yo, yo... Bueno, se podría argumentar, hay varias cosas, pero mejor no me meto en esos temas. No, más eh.
2: como respecto al canelón.
1: Máximo sí, mí, respeto.
2: Este... Fuera
0: independientemente de pues, todo lo demás Yo creo que el mm. principal valor Del Canelo, al menos para mí Es que es mexicano Y al menos sea como sea Está representando el boxeo mexicano Y está poniendo el nombre En donde
1: Podría de... estar otro Que de... no Entonces, sea sí, si a Cualquier boxeador, tú le preguntas Oye, ¿cómo quieres una carrera como la de Canelo o la de Márquez? Te van a decir, ¿sabes que La de Canelo mil veces el... pues ya no, no la querría ¿Quién no creía en el extranjero?
0: Sí, entender, más roja y más acá Pero, pues, sí, o sea, eso es lo, eso es lo, que, yo, lo que yo valoro más, güey, que, que morros que no saben qué hacer con su vida y un día se en un gimnasio de box y en la tele ven al canelo. Hasta allá puedo llegar, güey. Siendo mexicano, eso es lo que tiene más valor para mí. ya, independientemente de otras cosas, <risa> por eso sí lo queremos, ¿no? Este, hablando de todo ese desmadre, güey, ¿qué opinas de los estos hermanos Jake Paul y
1: ah, no, esos güeyes? Me... Ah, es un chiste, pero... ahí ¿Sí? te sí. sí. voy a decir maldiciones. <risa> eso, pero Chispa. Sea, por... Perdónenme ah, pues, la sí, palabra. De, son, son un atentado contra el deporte de boxeo ya. Por ejemplo, hay peleadores que han estado esperando su oportunidad durante años, como Juan Márquez, el juez mm. campeón de, del mundo después de los 30. Mm. Toda su vida haciendo el boxeador que es la calidad de boxeo que tiene. Y no llegó a ser después de los 30. O sea, imagínate toda la piedra que tuvo que picar para estar dándole, dándole, dándole. Y lo me dices, güey, con puñetas como Jake Paul llega, güey. Y empieza a ganar millones de dólares por peleas que porque es youtuber y conocida
2: pero, pero también está medio... O sea, como
1: que siento
2: que las cifras que manejan del de dinero que se genera de esas peleas está súper infladas para... A traer Para atraer más gente,
1: exacto, güey. Podría ser, porque, sí podría
2: ser. Porque si te das cuenta, o sea, se, según esto, la, la última que tuvo con el Ben Askren, Ajá. según había vendido como 5 millones de pavos
1: por evento. Sí, no. Y sí, no. Sí, o sea, sí, de hecho sí encontré también esa Discrepancia, güey, uh -huh. que no no eran datos reales. Y podría decir que sí, que tenga razón, pero bueno, este, si el chavo se mete de verdad a pelear con boxeadores de verdad y quiere llegarse a un, un buen lugar en el boxeo, pues tiene que pasar muchas pruebas.
2: Sí, no, en realidad, por, oh, bueno, yo siento que esa pelea con, con Ben Askren, pues no representó como mucho, porque, o sea...
1: Era peleador de que sí, peleador
2: de, de, de MMA, pero aparte es luchador. O sea, ese güey nunca fue striker ni nada de eso, O sea, que... Sí, sí tuvo como su momento de gloria porque fue campeón de One y de
1: Velato todo y todo ese pedo. Mira, que, que ellos hagan su relajo con otras estrellas de YouTube y todo eso está bien, uh -huh. pero que no, el vato no empiece a insultar a otros boxeadores que han dedicado su vida a esto, diciéndoles que, que, que es mejor porque no es verdad, güey. Ponte a pelear de verdad con un boxeador y ahí vemos cómo te va. Sí, por oh, A mí me gustaría que peleara, por ejemplo,
2: con Anderson Silva, porque ese güey sí es boxeador. Sí, sí,
1: tiene peleas de boxeo. hace poco
2: le ganó a no Chávez
1: Jr. De hecho, es que él es peleador. Él pelea, pues, yo sí ajá, ajá. Entonces, él sí sabe muy bien el tema de striking, de sí, claro. pelear arriba. Entonces, él se puede meter las manos, sí, puede sí, venderse. Sí. hay una pelea pared para mí. ¿Con y esto que ya tiene, que 40 y qué?
2: ah sí Ya está bien grande, ya
1: casi tiene 50 ¿o? Sí, cuarenta y ocho, ¿no? Más o menos. Y estábamos en la
2: madre todavía. Y le está ganando a... Le ganan, rechazos, hace no, 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 no. Pero como un año, dos años. Como un año, sí. No, yo me emocioné un chingo en esta pelea. Es que, güey, Anderson Silva para mí es lo mejor que le ha pasado al deporte de combate, güey.
1: Sí, esta es de la misma muy buen estrella también. Un muy buen peleador. Sí, sí. muy buen peleador.
2: ¿A ti te gustan las artes marciales mixtas?
1: No. No, la verdad, no, sí, sí. sí o sea, bueno, es que hay gusto, o sea, mucha gente le gusta que, que se agarren las llaves y todo esto, a mí en lo general me gusta más el, el tema de striking, sí. pelear arriba, sí, de arriba. Sí. sí, justo le estaba diciendo
2: ahorita al pajarito que nos chismorreó un <risa> que a, a mí me cansa un chingo la lucha, güey, me cansa un chingo, güey, pero digo, para pelear artes marciales mixtas o sea, pues sí, no te basta con ser buen
1: strike. Sí, no, para pelear tus marciales mixtas tienes que vivir todo tu tiempo. En, primero, en striking, que normalmente son cosas de Muay Thai, de boxeo. Si quieres perfeccionar bien Me tus y... manos, consigues un... No, pues ahí vendría lo de Muay Thai, ah, que ah, es más oye, eficiente oye. todavía que el kickboxing.
2: Oye, güey, y luego he visto que, alguno, que algunos récords de algunos peleadores como que mezclan peleas de Muay Thai con kickboxing... Si, si topas, como que... A lo
1: mejor serían las reglas, ¿no? Pues, porque, por ejemplo, en K1 no está permitida la rodilla, que yo sepa. En,
2: eh, en, ah, K1, en K1. No pero... está
1: permitida la rodilla, pero sí siendo sí, Muay Thai. ¿no? Bueno, son reglas de K1, si sí, si sí lo conoce. Yo también llegué a pelear, sí. Uh -huh. este, no, no sabría decirte muy bien porque hace mucho que ya dejé de pelear. Hace como más de, de 11 años que dejé... 12 años, yo creo. Claro. Que dejé Muay Thai. Pero sí sé que haya peleas de Muay Thai con reglas de cada uno. Por eso a lo mejor dices tú que, que sí. las cuentan al mismo récord.
2: Es que, por ejemplo, topas a Israel Adesanya. No. Es, bueno, es el campeón de peso mediano de la UFC. Pero ese güey peleó kickboxing y Muay Thai. Y su récord es como cuenta? combinado. Ajá. Okay. Es de todas las peleas que tuvo de kickboxing y de Muay Thai. Sí. Y sí son
1: reglas diferentes. Porque en kick creo que nos pueden usar rodillas. de todo. Es nada más golpes y patadas. Sí, la verdad no, no tenía idea de eso, pero me imagino que por ahí va la cosa, no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no, y ahí sí, si sí, saben, pues se me corrigen, pero. Pues a lo mejor. Este, creo que no es más probable. No, no importa. No, no, ahí comenten y ya, la
0: Bueno, vamos a hablar de Vox, ahora sí. Eh. Yeah. Bien, bien güey, ¿qué más podemos preguntar de Vox, de güey? O sea, una vez que tomaste esta decisión de, de, de lleno al Vox, porque, pues, por lo que entendí, tu papá no es 100% entrenador de ¿A quién ¿Con quién te dirigiste o
1: cómo te canalizaste? Esto? Mi papá este, me metió primero a entrenar Moita y después a los ocho me iba a boxear. Empecé, creo, mi primer entrenador fue mi capitán Marchand. Le mando un saludo a Javier Díaz de, de Pielaneros, Coahuila. Él y mi papá me enseñaron a boxear. Después... Este, nos tuvimos que ser bueno. Estamos en un gimnasio llamado Contender con en Piedras Negras, donde también me ayudaba un boxeador muy bueno que fue en este tiempo, en su época, en Ebro y Barra. Entrenábamos con él también, me enseñaba mucho el tema de la salida, el cabeceo, este, moverse en el ring. Entonces yo por eso tenía un desplazamiento muy bonito para mi edad, este, en el tema de boxeo. Y siempre me estaban chuleando que la técnica y que eso. Entonces ya sí había, tenía ahí esos tres entrenadores, creo, mi papá, este, mi capitán Marcha. Y Enero y Barren se siempre. Después, por un tema ahí este, que desconozco, nos salimos de ese gimnasio y dejé de entrenar con mi capitán. Digo, siempre he mantenido, toda mi vida he mantenido mi amistad con mi capitán. Inclusive ahorita seguimos entrenando ya después de tiempo. Este, pero sí, Enero, ya no entrenamos con Enero. Y mi papá me llevó con Javier Chibuya Díaz, también muy conocido ya en Pierras Negras. Igual le mando un fuerte abrazo. Él también me enseñó... Este, parte de lo que sé también se lo debo a él porque él mencionó mucho el tema del cabeceo y todo eso entonces eh, yo me acuerdo que él se ponía las manos aquí y empezaba a cabecear entonces, él, y estaba muy difícil que lo tocara yo creo que ya estaba grande y uno pues niño no pero sí. sí estaba muy difícil que le pegaras un golpe era muy bueno en ese tema de de, de cabeceo de moverse también boxear eso es, él, eso es lo que lo conocemos como boxear en el ring ser muy inteligente cabecear pegar salirte entonces este él él Entrené con él, después me llevó mi papá con, este, que en paz descanse, otro maestro que tuve, Gilberto Rosas. Este, pues le mando un abrazo hasta el cielo, me gustaría que estuviera aquí este, para mi pelea de campeonato. Yo sé que eh, le encantaría estar viendo, ahí. ¿eh? Sí, le encantaría. Es... Bueno, luego te platico otra cosa. <risa> muy ahí, muy, muy rara, pero bueno. Este, igual a toda su familia que, que entrené con ellos cuando éramos niños, cuando era niño... Filiberto Rosa, después este, fue el último en Piedras Negras. ¿Cómo a qué edad
0: fue? Sí, tenía
1: como 13, 14 años, porque en el 2012 nos fuimos para Estados Unidos de inmigrantes documentados, pero yo no me quise quedar en, en, en Piedras Negras, mis papás se separaron, mi mamá después de vivir en Nueva Rosita. Y yo tenía la decisión, o la opción de quedarme con mi mamá, y pues estancarme en el boxeo, seguir estudiando y todo. Para mí era una vida pues, normal, ¿no? Yo quería algo más. Yo decía, si me voy con mi papá, y voy a seguir entrenando, voy a aprender el boxeo americano. Como a, digamos, esto fue en el, este fue como tu momento de decidir
0: darlo todo por el boxeo, ¿no?
1: Sí, tenía 13 años cuando decidí quedarme con mi papá por esto, yo los, creo, a los 13, 14 nos fuimos para allá. Y Oye, tras... O sea, a,
0: aquí fue cuando dijiste, mi vida va a ser el boxeo, o sea, a esto me quiero dedicar, este es mi sueño y voy a hacer esto.
1: Sí, este, también me acuerdo de varias cosas que platiqué con mi papá, pero no se las puedo platicar. ¿no? <risa> Pero, Pero, no a
2: los 13 años los 13 está muy años, cabrón como tomar una decisión tan importante, ¿no? Sí, o es sea, que toda,
0: toda hay, vida... hay quien ya lo tiene así, por vocación, y obviamente, pues, qué chido, güey.
1: Sí, pues, toda mi vida, la verdad, me he dedicado a esto, y a los 13 años ya tenía una idea bastante clara de lo que quería llegar a ser. Qué bien. Entonces, güey, qué este...
0: eh, ¿Dejaste la escuela, güey?
1: No, me fui a Estados Unidos, seguí estudiando ya... Terminé la high school, este, ni es mi high school porque me corrí en la zona porque me peleé. Y luego, este, ya seguí en la high school, terminé la high school, pero después yo, bueno, aprendí ya con en Irving Police Athletic League en Apple, en, en la ciudad de Irving, Texas. Entrenaba con el Coach Robert y Rosario Solís de Police, muy conocido también allá. Entonces, pues sí. ahí mejoré todavía más mi boxeo y ahí me di cuenta de que, ¿sabes qué? Yo amo a este pedo, o sea, me encantaba la vida que tenía allá. O sea, estudiaba, tenía vida social, entrenaba diario, mis salidas eran, eran a, a ciudades diferentes o condados diferentes para ir a diferentes gimnasios, entonces siempre estábamos entrenando, le mando un saludo también a Alex rincón y a George rincón que eran como mis hermanos que ellos me sacaban para todos lados y con ellos aprendí mucho, ellos de ahorita están firmados con Golden Boy Promotion, igual ya iban a una muy buena carrera y por allá los voy a acompañar si Dios quiere pronto. Este, y bueno, ¿Quién es Golden Boy? Golden Boy Promotion es de Oscar Eloyer. Ah, sí,
2: sí.
1: E inclusive Virgil Ortiz, algunos lo deben de conocer, yo creo que muchos. También llegué a boxear con él cuando éramos niños, teníamos 15 años. Estábamos en la cama, ahorita ya está <risa> <risa> Y no, Walter, sí. este, Y pues sí, aprendimos bastante, entonces dije, ¿sabes qué? Tomé la mejor edición que pude, este, venirme para acá, seguir aprendiendo, conocer cosas nuevas, desfronterizarme, abrir la mente. No es ¿Por, ¿por, qué, ¿Por
0: qué? te tuviste que mover de... ...de Por... Texas? ¿De regreso? ¿O quisiste...?
1: Eh, ese es el tema. Mi papá le ofrecieron este... ...ser entrenador de la Selección Mexicana de moita ...entonces siempre he tenido una muy buena relación... ...con Don Nacho Veristay. Inclusive una vez, a los 8 años y a los 11... ...me subió a pelear Don Nacho acá en Acuña. y Este... Y Don Nacho ya le había dicho a mi papá... ...mándamelo, yo lo entreno ya, y mi papá no quiso... ...pero estaba chico. Entonces, este... ...cuando pasa eso, de que se viene para acá... Va al Romance a visitar a Don Nacho, Tiene, yo tenía 17 recién cumplidos. Entonces mi papá este, le, pues, le dice que yo quisiera entrar a, a allá en Estados Unidos al, al, a la selección olímpica, pero pues no era posible porque yo era documentado, te a fuerza, tienes que ser nacional, ¿no? Entonces, este, pues Don Nacho habla, ahí casualmente estaba una persona que estaba en el comité trabajando, y si ¿sabes qué? Mándamelo, aquí hacemos que pelee varias peleas y... Este, que representa a Pico y entra directo al Comité Olímpico. Ya en el comité, pues se va a tener que ganar su lugar en, en la selección, ¿no? Y pues a mí me dijo, mi papá es que me, pasa, ¿sabes me esta posibilidad para que entres a la selección y pues ya probablemente puedas disputar un, un boleto para ir a los Juegos Olímpicos. Entonces dije, pues no sale más. Por el boxeo me vine, por el boxeo me voy. O sea, yo en realidad estoy aquí bueno. para seguir boxeando. Entonces, este, así fue cuando me vine para acá. Fue en el febrero, el, 15, el febrero 2015. Me vine para acá. Y sí, peleé, este, las estatales en Tampico, todo eso, gané, llegué para acá. Nos quedamos acá en el Comité Olímpico. Peleé lo mismo que las estatales, que las regionales. Y al final fue el Festival Olímpico. Igual gané, que quedé seleccionado nacional. Fue en 2016 ya. Este, y para ese tiempo pues ya estaban a nada ¿no? Los, las Olimpiadas. Pero a mí me habían dado una mala noticia previamente. Que no podía disputar las Olimpiadas porque... El, la Asociación Internacional de Boxeo Motebra había quitado la careta en el boxeo olímpico, entonces tenías que tener 18 años ya cumplidos, estando en el ciclo, estando en el ciclo olímpico, que pues son cuatro años. Entonces me dijeron, tienes que aventarte todo el ciclo completo, los cuatro años en el comité. Y yo dije, bueno, pues yo así me quería quedar en el comité olímpico, y dije, bueno, pues está bien, no pero resulta que no había apoyo, o sea, a mí en realidad nunca me becaron, y eso que fui campeón, este, fui seleccionado nacional y todo, o sea, ni siquiera uniforme nos ¿sí? dieron. Fue cuando hubo un problema ahí que la verdad es que se separaron no sé qué organizaciones de, de los atletas, de uno, de los deportes olímpicos así, que dejó de haber mucho apoyo y recortaron bastante pues el presupuesto para muchos deportes, entre ellos el boxeo. Entonces inclusive los atletas no nos pudimos quedar en el comité, teníamos que aventarnos un viaje. Este, del comité hasta la casa a diario, y yo sí lo hubiera hecho, pero yo vivía más de dos horas y media. Oye,
2: oye, ¿y hablas del comité que está por ahí por el Aquí, Peri? Allá sí, por el Peri, comité el Atlético, sí. sí. Ajá, sí, que está sí, el por el, el City, City Banamex, ¿no? El, el, sí, el... sí, ahí en la Herradura. Bueno, sí, allá
1: sí. en el ah, se llama. Por, la, por, este, por el Colegio Militar, creo. Ajá, sí, pues, sí, pues, sí, sí. La... Bueno. <ríe> sí. De allá venimos. Entonces... Sí, es que eso, mi jefe es militar, entonces ah, se sí. ubico por ahí. Sí, es... por
2: ahí. Ah, chido.
0: Ah, va, güey. Entonces,
1: tiene algo que ver con, la, con el Comité Olímpico para que me lo salude chido entonces este a mí sí. me da la opción ya de por dónde vivías eh, eh, con, con Scali? Máximo respeto no, a Iscali, claro que sí. güey. Sí, no, pero sí que desmadre. No, no <risa> la aventaba una travesía bien <risa> cabrón, güey. No, no, ¿Cómo, ¿Cómo te movías? En transporte público. O pero... sea, hasta eso, ¿sí? imagínate, ya sí estaba muy cabrón, era más de dos horas. Sí, el metro sí, de
0: Chapultepec agarrabas,
1: ¿no? No, más porque ya sabes que no está tan accesible por ahí el metro, o sea, no es como que te deje ir directo, tienes que transbordar un chingo. se agarraba el tren, güey. El ah, mar, el no, Sí, el tren suburbano. Entonces, este, pues la verdad iba a ser muy difícil. No, era una Y en este sí la estaba pensando bastante bien, cañón, por eso. Entonces, yo no tenía el apoyo sí. necesario para aventarme sí. todos esos tiros. ¿Qué, ¿Qué era, digamos, que hubiera sido lo
2: ideal? Eh,
0: lo ideal es hablar de muchas cosas, ¿no? Pero, digamos, lo mínimo indispensable que te dieran como una habitación ahí. Sí, o... una
1: habitación y tus pues, alimentos. Alimentos. Para, para estar ahí.
2: Oye, ya, o sea, si ¿sí
1: hay gente que vive ahí. Sí, ahorita ya están un poquito mejor las cosas, ya están quedando. Bueno, creo que ahorita lo cerraron por cuestiones de no sé qué. Ahorita creo que nadie se está quedando en el comité. Este, acabo de hablar con Fernando Romero, que es un muy buen amigo mío, le mando saludos al profe Romero. Este, me dijo lo mismo, no se están quedando en el comité por unas cuestiones, no recuerdo cuáles. Pero, este, pues bueno, en este entonces fue por el tema este de la separación que hubo que no había tanto apoyo ya. Ahorita, pues, la verdad, desconozco las circunstancias. Y cuando yo tenía esta decisión de quedarme o irme, a mí me decían: en noviembre vamos por un, es, a pelear un mundial en Alemania. Y yo dije: ¡Hijo madre, o sea quién soy, ¿no? Pero pues no tenía en realidad el apoyo. Y aparte, me estaban diciendo: me estaban hablando los de Esteca, que firme con ellos para pelear con, debutar con Sanfer, en una función que era el Gallito Estrada, aquí en la arena Ciudad de México. Y, y ya era como que, bueno por cuál me voy, ¿no? Si firmo con TV Azteca, me imagino que ellos me van a llevarme a mi carrera de Machín o, o me van a dar más publicidad y todo eso. Si me quedo aquí en el comité, me voy a seguir curtiendo, voy a seguir aprendiendo más con Mateo. Y pues bueno, este, en realidad la cuestión que me hizo irme por el profesional fue, uno, que a mi entrenador Don Nacho Irstein pues no le gusta mucho el tema de la Mateo. Y dos, que no tenían los apoyos para quedarme en el comité. Todo, todas las peleas
2: que tuviste para llegar a ser seleccionado nacional... ¿Fueron a Mateus? ¿O
1: te o sea, cuentan en tu sí, sí, récord de Manteub? No, son
2: a Ah, ok. O sea, ya en
1: el comité ya peleas sin careta, porque ya, ya, este, pues la habían quitado, ¿no? Sí. Pero sí sigue sí, siendo Mateus. Ah, ok. Todo eso no es ese es tipo olímpico. ¿Y en algún momento puede volver a ser así seleccionado olímpico? Mm, creo que ya no, o sea, creo que sí se puede, pero muchas organizaciones lo penalizan. Pero también el es porque, mundial no, ah, ¿verdad? Porque... Creo que ahorita ya está abierto de nuevo que los profesionales puedan entrar al, al, al comité para representar a México en los Juegos Olímpicos. Sí. Pero las organizaciones del boxeo como el Consejo Mundial de Boxeo es una de las que penalizan ese acto. O sea, te despojan y te quitan de los rankings del CMB y hasta te vetan. Claro, ¿no? ¿Por qué? Sí, entonces...
2: Pues está erizo, ¿no? Porque sí, claro, te... no. regresas
1: a pelear con güeyes que pelean en amateur. No, pero no creas. Es muy... Pero son olímpicos. ¿sí? sí son O sea, es la élite del boxeo.
2: Ah, el Mayweather fue... fue... de
1: plata. Sí, ¿verdad? Fue plata. Olímpicos. sí. sí. Y le robaron la pelea muy feo.
2: Sí, oh, no, no, sí. la entrevista que, que tuvo en la que estaba llorando de que...
1: No. Dice, sí. le robaron la pelea muy feo ahí fue. Y fue la última vez que peleó. Y en perdió? los olímpicos. En los olímpicos.
0: Esa fue la última que perdió. ¿Mm?
1: Sí, la verdad, este, pues bueno, todos tienen su historia y es un camino difícil para todos. Cualquier deporte de contacto es difícil y si no tienen los apoyos necesarios para estar en un deporte así, se eh, multiplica, o sea, se triplica la dificultad. Sí, sí ¿no? güey, de decir, sea, claro. ahí
0: está la tragedia, ¿no? Entre todo el talento que existe que se queda a medio camino o algo pasa que, pues, por pinche necesidad, realmente. Sí,
2: es que, güey, tienes que invertir. O sea, tienes que invertir en equipo, tienes que invertir en la comida porque siempre es dieta, güey, y tienes que, aparte que invertir entrenadores. En... Sí, y en las lesiones, güey. Me... Yo creo que las lesiones es como lo más cabrón,
1: ¿no? No, en realidad lo más cabrón son las alimentaciones y, pues, el equipo es indispensable también y los viáticos, los traslados, eso es lo indispensable. Te digo porque yo, yo sigo de esos, yo fui de esos, Yo había no Te digo tenía ni nada. Yo <risa> No, yo pues ya pasé, pues he, he pasado por sí, esto, güey. yo sé lo sí, que claro. es tener dinero para comer, güey. o sea, una vez no tenía dinero para comer, me salí a la calle, me encontré 50 pesos y con eso me fui a comer, o sea, hay veces que, que de plano, güey, eh, sí se pone muy cabrón, o sea, y, y picar. es picar un chingo de piedra y no perder las esperanzas y dale ahí, dale, dale, porque tú sabes que un, un día vas a llegar y cuando llegues va a valer la pena todo el sacrificio. Pero sí hay, obviamente, momentos de debilidad que por los que muchos pasan, muchos no lo logran y dicen: ¿Sabes qué? Güey? Mejor me pongo a trabajar, a estudiar, algo, algo, porque estoy aquí sufriendo. O sea, ni siquiera me están apoyando como deberían de apoyar y estoy aquí solo. Y mucha gente no lo ve. Creen que nada más llegas, a... llegas ahí y porque llegaste, o sea, fue fácil. Pero no, güey. O sea, nadie sabe el trabajo que ha habido detrás, más que el trabajo que yo siempre lo he hecho sin, sin comer y la chingada, a veces en el gimnasio es este, el sacrificio, porque yo estoy aquí solo, ahorita me traje un entrenador amigo Carlos Ramos de Piedoneros, Cóvila, para que me haga ayuda con mi preparación física, normalmente yo estaba aquí en México solo, o sea, sin familia, mi familia es de Cóvila, sin amigos, también son de allá, este, y yo no, yo aquí yo no, no es como que salga a disfrutar la vida, o sea, yo estoy aquí y siempre lo he visto como que es sacrificio, porque yo vengo aquí a entrenar, y esto todo lo que me lo dedico, entonces, Ahorita que ya tengo más, tenemos más apoyo, gracias a Dios, tenemos una oportunidad muy grande. Después de tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanto picar piedra. Este, e inclusive Juan Manuel Márquez se fijó en nosotros y nos, va a apoyar, nos está apoyando ya. Va a asistir a mi pelea de campeonato. Entonces es como que te pones a pensar todo esto. Y dices, madre, o sea, todo lo que tuve que pasar para llegar aquí, por gracias a Dios se está dando ya. Y ya es cuando tienes ya tu tiro de, de oportunidad y no lo puedes dejar pasar. Y gente te ve y dice, nada, está ahí que porque, no sé, que ande. mucha gente no da crédito a lo que me en su vida, los, los celos y es todo. Es muy eso. fácil hablar,
0: señalar, sin saber que, pues, cómo llegaste hasta cierto punto, güey.
1: Sí, claro. este, y gracias a Dios, este, en ese tiempo, yo estaba acá en México. Llevo aquí en ocho años, desde el febrero de 2015. Este, he pasado pues, muchas cosas también. ¿En algún he momento dado... dudaste, güey? Sí, Digamos, claro.
0: como... Eh, que, que estuviste muy cerca de man, mandar y decidirte por otra vida. ¿o? Sí,
1: o sea, pues me tú a tus amigos de tu edad y se trabajan, ya tienen un trabajo estable, tienen un carro, ahí la llevan. O sea, no batallan como tú estás batallando, pero es que su sueño no es tan grande como el tuyo. Y, es, y sí he tenido bueno. ese pensamiento de que, ¿sabes qué? Pues, mejor me voy a estudiar ¿no? para qué estoy aquí batallando. O sea, y a veces que te va mal en una pelea o en un entrenamiento y, y se te echan todos encima, pero no saben ni qué onda. Entonces, como que sí te aguita, pero después... Gracias a Dios pasé todo eso y, y no lo dejé. Porque sí lo pensé, sí, sí, pues, sí he llegado a pensar en hacerlo. Pero he sido pues, siempre picando piedra O sea, no quité el dedo renglón. Pues, he sido perseverante hasta la fecha. Y lo voy a seguir haciendo. Pero después de ver a toda la gente también que me dice... Es que no estás solo, no, o sea, ya creemos en ti. Estamos este, confiados de que vas a llegar a ser grande... Mucha gente también que me ha apoyado como puede, como Julio Cándal, como la familia de Homero Carranza, como César Paía de Estados Unidos, como eh, David Guzmán. este Han sido personas que han creído en mí sin yo haber tenido nada que ofrecerles todavía. Y sí, gracias Es lo ella, que hace falta, ¿no?
0: Muchas veces.
1: Sí, porque a veces mi papá, yo sé que él quisiera apoyarme, pero no puede. O sea, tiene prácticamente dos familias. Tenía dos familias que mantener pues estaba cabrón la gente. Y este, a mí también no me, no me gustaba decir, ¿sabes qué? No tengo para comer, mándame, porque se preocupa mucho el estrés y los estrés no me pasa a mí y yo mejor miraba cómo decía este Y estas cosas, pues en realidad nadie las sabe, no las ve. Mucha gente, no, y si no se las no a veces ni te creen. Eh, pero sí, te dicen, ¿por qué no mejor te fuiste a trabajar o está algo? Porque mira, de donde vivía hasta el gimnasio, hacía una hora 48 minutos. De, de Iscali hasta el Romance, una 48 Ida y vuelta son ya casi cuatro horas. Este es, es un buen día. Yo me levantaba a las siete, 6 de la mañana. Me iba más o menos a las siete y media, ocho. Llegaba al gimnasio a las 10 Terminaba más o menos para las 12 una. Y regresaba a las tres, cuatro. Con un chingo de hambre. Llegaba, comía, wey, comía, descansaba. Y en la tarde me volvió a ir a entrenar. Entonces dime, ¿a qué horas voy a trabajar? Entonces este, no era tan fácil. Yo también me dije, bueno, pues sí me pongo a trabajar y ya dejo esto ¿no? No,
0: güey, pues, pero pues... Imagínate que hubieras tomado esa decisión, sí. güey. Toda tu vida vas a estar pensando en tu vida, no, tú hubieras sea, sido, güey. ¿Qué hubiera hecho, sí. sí, ¿Qué
1: hubiera pasado? Entonces, por eso que siempre... O sea, yo como lo veo es
0: que tiene O sea, tienes esta bendición, güey, que sabías que lo que quieres, y sabes lo que quieres desde muy morro, y tuviste como que el camino muy... Bueno, igual no claro, pero al menos el destino sí, güey, ¿sabes? Y siento sí. que eso es algo muy, pues... Así, güey, una bendición porque habemos mucha gente que, pues, güey, no sabemos ni qué hacer, ni para dónde ir, ni qué chingados. Y sí, vamos... No,
2: mames, yo no sé cómo sigo.
0: <risa> y vamos, o sea, vamos por la vida como a ver como pinche... A donde te va empujando, güey, ¿sabes? Entonces siento que fuiste muy afortunado al sí. tener ya un pinche como pues un, un objetivo al, a, hacia dónde ir y qué bueno que no lo has dejado, güey, porque imagínate tener eso, así tenerlo así, güey, y pues a medio camino abandonarlo, güey. Vas sí, a vivir toda la que vida que pensando que... como puta madre,
1: güey. Y eso es algo de lo que me hizo decidir seguir, seguir adelante, porque imagínate, vendar, aventar toda la mitad del camino, ya cuando ibas a lograr algo, ¿para qué? Entonces perdí mucho tiempo, mejor, sí, no, ese tiempo no se pierde y se... Y dice, si sí, tal vez si no lo tengo ahorita lo voy a tener más adelante, pero voy a tener el doble o el triple, o más de lo que puedas pensar. Y entonces esa es la visión que siempre he tenido. Perfecto, este... muy, muy chido, güey. ¿Qué... Bueno, ah, yo
2: este, quería preguntarte, ¿tú puedes, ah, es que ahorita que estabas hablando de, lo de todo ese pedo, uh -huh. ¿tú a Nicolino Loche? ¿Qué
1: pedo con ese güey? Ah, no Está muy loco, güey. Nicolino Loche, mi papá me lo, pone, me lo pone mucho, que vea videos de Nicolino. Sí, el intocable, le decían. El intocable.
2: No, es neta, un día así, vete, unas, unos highlights, güey, de... Güey, está inhumano eso, cabrón, neta, o sea, literal, no lo tocaba. Claro, imagínate los reflejos, la agilidad que tenía para hacer eso. güey. Y es que aparte, el, como que el trip de esquivar, güey... O sea, no se trata como, como la pinche cabeza, sino que
1: pues lo tienes que esquivar. queda bien, o Y sea, aparte... Es que, si tú te descompones todo, te pegan y te tumban. Sí, Entonces güey. tienes que hacerlo como una técnica. Ese vato. nunca lo vi yo descompuesto en, cuando se ponía cabeza y, y milimétrico, güey, porque, o sea, si te vas muy para atrás,
2: la mamaste, ¿no? Sí. Entonces es milimétrico, güey, de que los putazos le pasan así, güey, así, bien cabrón, güey. No, está muy loco. Sí, ese, está güey. muy cabrón ese, güey. Y es lo que creo que está fumado, ¿no? Ah, ¿tú no, wey, fumaban las peleas,
1: cabrón! No, tabaco, güey! ¿En qué época esto, güey? <coughs> pues obvio, en los, los 70s, más o sí. menos. De Argentina eres. Argentino, sí. está muy Italiano de Argentina.
2: Ándale eh? ah, <risa> ¡Ajá! ¡Un italiano!
0: ¿Quién, ¿En, ¿en, mm, en tu opinión, güey, quién es el mejor boxeador de todos los tiempos?
1: Muhammad mm, ¿no? Ali. Ah, bueno. Dice que es Muhammad Ali. ¿Qué? ¿Eh? Sí, pues... Eh, ¿Quién no crees que hubiera
2: ganado en su prime?
1: Yo creo que Mohamed Ali. Sí. Aunque hubiera sido una pelea dura, pero yo pienso que sí, Mohamed Ali era, era muy indomable en su... mentalmente. Ajá, justo. Pues y, da, y Tyson de... con Evander Holyfield se llevó a quebrar, o sea, él desesperado, le arrancó una oreja...
2: Sí, sí, sí. Sí. No, pues pero este... bueno, es que también ese güey y lo, le estaba metiendo cabezazos, le dio como tres cabezazos antes de que le mordiera
1: la oreja. Pues sí, pero iba perdiendo bien también la pelea. Sí, sí. entonces Entonces, este... yo pienso que Mohamed Ali ganado. Pero Tyson para mí también es uno de los mejores de la historia del deporte. Sí. Es que Tyson tiene una no historia
2: el Tyson también
1: tiene una historia bien dura. Güey. Sí, o sea, es que en realidad, te pones a ver la las historias de, de los deportistas que han llegado lejos. ¿O en sea, ninguno ha sido fácil.
2: Claro. Ni claro. Floyd
1: Mayweather, ni Juan Manuel Márquez, ni Julio César Chávez, claro. Salvador Sánchez, pues eh, Tyson, bueno, pues, Mohamed bueno. Ali, Manny Pacquiao, que su familia tuvo que comer a su perro para sobrevivir. Y después ves todo eso que sufrieron, todo lo que pasaron, todo lo que sacrificaron. Y ahorita, ¿dónde están? Todo lo que la vida les recompensó.
2: Qué chido, güey, sí. Y es que justamente, no mames, eso me va a quedar grabado para toda mi vida. Pues, ahorita que quise como de... que O sea, pues que ves a la banda que ya tiene su carro y todo eso. Y es como de, pues sí, güey, pero es que su sueño no es tan grande como el mío. No mames, justamente, güey.
1: Sí, sí, en realidad yo pienso, bueno, cada persona puede conseguir algo tan grande como capaz de hacerlo. Simplemente si no crees que eres capaz de hacerlo, no lo no vas a conseguir. Yo creo que soy capaz. Sí, pues sí, güey. Sí, sí, sí lo Más crees, bien, no lo sé.
0: Hay. A huevo, exacto. Entonces, no es recuerdo... quién ¿no? Sí, no recuerdo sea...
1: quién, de quién es este dicho que dice, si tú crees que puedes lograr hacer algo... Entonces, estás en lo correcto. Y si piensas que tampoco lo puedes hacer, también no estás en lo correcto. Pero es Michael Jordan, Lo dice
2: mi jefa.
1: Pero vendría a ser lo
0: mismo.
2: ¿Eso, Michael Jordan o Kobe Bryant?
0: O, sí. creo, ah, Kobe Bryant.
2: Güey, y bueno, wey, habíamos estado platicando últimamente que íbamos a meter como una dinámica al podcast en la que íbamos a hablar un poquito de nuestros tatuajes. Bueno, bueno de los tatuajes de, los que de que venga. Venga. <ríe> Me gusta sí. hablar
1: mucho de los míos, porque o a sea, mucha gente no le, no o no le gusta. No, pues cuéntanos como el, a ver, es, también es, si la historia es porque me, porque me gusta, porque también bueno, bueno,
0: sí, sí, ajá, <risa> si la
1: historia es tenía 18 varos y 18, <risa> 500 varos, güey. ¿No puedo parar de enseñarlos el pecho? No? Sí, obvio, güey. Tengo aquí, tengo otro, bueno, estos fueron los primeros que me hice. Este me lo patrocinaron allá en Tampico, que es este... Pues bueno, vendría representando al ojo que todo lo ve, nuestro tercer ojo, el sexto chakra, el de la conciencia o el de la glándula pineal. Y aquí está el budo, del conocimiento, el de la conciencia también. ¿A huevo? Entonces este es un nombre de, en hebreo de, de Dios. Aquí tengo otro también, también. Este y. Pues no sé si alcanza a ver, pero esto es el primeros sí, que sí, me hice. Es una runa vikinga. bueno sí. Son este, son runas vikingas los dos, los tres para la guerra. Entonces, este... El combate. Para la el combate. Por eso me los puse. Y a ver si me pongo. de acá qué es? Es yod En hebreo. ¿Qué significa?
0: Es un nombre de Dios.
1: Ya, ya ves. Uno de los 72, es el más importante.
0: ¿Eres un hombre de fe?
1: Eh, sí. Sí, sí. Este, no religioso, pero sí es un hombre de fe. Me gusta más los es ritual, ¿no? Sí, sí. También, bueno, toda la espiritualidad, el tema del esoterismo, la, la magia, este, lo que emanamos conscientemente, o sea, nuestro poder mental, la, la vibración y todo esto, no nada más la creo, o sea, yo sé que existe. Lo tú te puedes dar cuenta, esto es bien fácil, más gente a todo lo del boxeo y todo lo del deporte. Tú cuando entres a una casa, no sé si les ha pasado, una casa nueva de alguien, de quien sea, a mí me ha pasado varias veces este entras abres la puerta y te dan como escalofríos no sé si les ha pasado te ha pasado en algún sí, momento de tu sí, vida sí, sí. siempre es la vibra no sí esas son las vibraciones de las personas que están ahí porque las frecuencias cuando todas las como somos verbos o sea la palabra ese sonido son frecuencias se quedan encerradas en las paredes están rebotando siempre es energía no es la energía sí, que sí. siempre por ahí esos sí, los sí, pensamientos sí. lo que deseas, lo que hablas lo que lo que tú pides por eso cuando le deseas el mal a alguien se te regresa porque siempre está ahí Sí, güey, justamente,
2: bueno, yo, yo trabajé un rato en la pizzería del Perro Negro, no sé si la topes.
1: Sí. pero una
2: vez. verga, ¿no? Sí. Está chido. Pues, güey, ahí, ahí en donde estaba en la de Coyoacán y donde, o sea, era el lugar, era como una casa holandesa, güey, que se quemó con una familia adentro, güey. Entonces, mm. <risa> había unas. Unas vibes bien raras, güey, de que... Sí, no, ¿no mames, toda se la, energía, toda la energía ahí, güey, Y había un carnal que, o sea, su mamá era como... Pues sí, era como muy espiritualista, ¿no? Es como llamarle, muy esoterista. Esoterista. Y, y entonces ese güey una vez me contó que... O oh, bueno, más bien me explicó, porque hace cuenta que a lo largo del día, güey, mientras estábamos chambeando y así, no se sentía nada, güey. Pero ya en la noche o cuando llegábamos en la mañana se sentía bien culero, güey. Se sentía no, bien pues, culera, güey. Y entonces decía ese güey que toda la... O sea, que como que toda la energía que emanaban los clientes y nosotros que estábamos como moviéndonos todo el tiempo como que apretaba las vibras erizas que habían. Y ay. que ya que no había como tanto movimiento de energía era cuando como que se empezaba a sentir ese pueblo, se pero sí, güey, sí. O sea, cuando llegábamos. Se ¿En se dónde
1: dicen que estaba ese? El Estábamos En Coyoacán. Eh, bueno, pues yo fui a ese, pero estaría chido ir de noche. Güey.
2: Ah, ya lo <risa> cerraron. Güey.
1: Ya no cerraron. Sí, güey. güey. Pero. Rieven ¿Sí? Ah, ¿también?
2: me paro. Sí,
0: sí, se sí quemó topa. la
2: cocina y se quemaron todos. Güey, sí, sí topas que. O ¿Ves que era como de ladrillos? y sí. así, güey. Habían ladrillos todavía quemados, güey. De que no los terminaron. No lo terminaron como de reconstruir. O así como de, güey. Ya aquí a la verga, metan las cosas y pónganse chambe.
1: <risa> vean ladrillos que mal. No, no sabes si sí, pero ahí hicieron limpia antes de entrar o algo. Sí, yo creo que no, güey, porque se sentía sí, muy culeros, güey. Sí, sí, o sí, igual sí.
0: Se hicieron, pero no acabó de, imagínate cómo se sentía antes de la limpia,
2: güey.
0: No, no. A ti te ha pasado algo así denso paranormal, espiritual?
1: Sí, sí se me han pasado varias cosas. Muchos.
0: La más cabrón.
1: Hasta en sueños me han pasado inclusive que me han hasta hablado, he escuchado bien claro me, me hablan. Este, van a decir que estoy loco, ¿no? Pero no, así es. Inclusive he visto fantasmas, no sé cómo decirlo. Mucha gente dice, no, es que lo crea tu mente, que tú estás esperando. Güey, iba yo jugando PSP, ¿cómo iba a esperar a ver a una niña al lado de la carretera? Iba <risa> toda madre, sí y lo malo un amigo de que me pega en el pecho mira güey una niña y todo volteamos y estaba una niña como con un vestido largo blanco blanco con una ah, musguita bueno. y con el cabello así hasta abajo y eran como las tres de la mañana veníamos para acá para México de hecho en iba calle, quería, en iba. Un camión no en en, en, en la puta carretera en una en veníamos varios venía mi capitán Marchan el chacarrón le decíamos es un peleador de mi papá yo mi papá y de copiloto iba el negro Ibarra y de, de piloto iba el, el, el toro es eh, su papá. Ah, bueno. Y eh, me acuerdo que antes de salir estábamos platicando. ¿Y ¿no? eh, ¿Todo lo vieron todos? Todos lo vimos menos eh, mi papá que iba dormido. Pero yo hasta lo vi así. Y su jefe lo soñó. ¿no? Sí, no, 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 mi papá se quería regresar a ver si la miraba. <risa> no, mira, 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 sí, mira. a mi papá le gusta mucho. De yo todo también este quiero tema. contar esas <risa> cosas. Entonces este, ya no, más adelante nos paramos en un, una cafetería que estaba ahí, también muy conocida. Este, y ya todos, o sea, había chingos de carros que se habían llegado, que muchos la vieron, pues en realidad era una fila muy larga. Muchos la vieron y todos hablando del tema. Entonces yo recuerdo que le preguntaron el toro, o no sé si fue el, si se fue el negro que le preguntó a uno los que trabajaban ahí. Dijo, ah, no, sí, es que pues, hace tiempo atropellaron a una niña que iba cruzando por la escuela. Y sí, se aparece ahí, se apareció varias veces. Y tenemos varios relatos de que mucha gente la ve. Entonces mi papá estaba diciendo, hombre, vamos a regresar, no sé si, sí, entonces eso de que para mí de que dicen, de que no, que tú esperabas verlas, me completamente paso. O sea, yo tuve netos, mi mente iba en otro lado. Este, sí he tenido otras experiencias también ahí, eh, igual drásticas, chidas, pero... No, pues ya será otro tema. ¿no? <risa> larga. Otro podcast, ¿no? ¿Por qué otro que te dura como
2: dos horas. <risa> porque me porque me... sí, no, la
1: verdad <risa> es tan larga, sí, sí, me prendo también. <risa> No, este eh, es, es, algo, y,
0: digamos, algo no paranormal, pero, digamos, como esta, eh, este dogma que tienes como muy simbólico, espiritual, ¿cómo, cómo lo utilizas para, para el boxeo, güey?
1: Pues es visualizar las cosas. Lo utilizo de esa manera, visualizando siempre. Este, lo que quieres conseguir es lo que vas a visualizar. No, pero no lo vas a visualizar trabajando por eso, sino el resultado. O sea, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, pero tú sabes que quieres eso. Y es lo que te la pasas viendo siempre. O sea, tú ya estás en ese lado, ya te lo imaginas. Estás viendo lo que vas a hacer hasta después, inclusive de tenerlo, de lograr eso que quieres. Y, sí, y te sientes. Manifestar,
0: sí, como, como le dicen ahora. Y ¿no? hasta
1: la emoción, o sea, se siente se siente padre. Entonces, esos lados sí lo sé, lo sé, bueno... Lo he sabido había aplicado, obviamente no, no siempre, a veces también, pues, me da la vida, te da la madre y, y no siempre estás con ese tema positivo, ¿no? Claro. Pero inclusive una vez tenía, hace tiempo, mi primer patrocinador, que en Paz que se llamaba Elías Villarreal, de allá de Peroneras, este, dueño de Otis 16. Entonces, pues él cada semana me mandaba para todo lo que necesitaba y no, no me faltaba nada. Este, Después, pues pasan unos temas Él tiene problemas, me deja apoyar Y yo aquí en México solo No tenía ni para pagar el departamento Ni para pagar la comida Entonces me habla mi papá bien preocupado De que cómo lo vamos a hacer Que, que siempre que parece que vamos a hacer algo se Cae todo Y que este, tenemos una brujería Que no nos deje avanzar y cosas así Le dije, no me digas nada de estas cosas O sea, vas a ver qué rato sale algo me dije, No me digas, no quiero saber La verdad, no, no quiero preocuparme entonces, este, yo no le presto... No le quería prestar atención a las cosas negativas. Simplemente sabía que algo iba a salir. Y yo estoy así, el rato sale. El rato sale no te preocupes, el rato sale. Güey, tírale a león eso. Tú no, tú no le prestes atención a eso. tú enfóquete en lo positivo. Y entonces, mi papá me molestó conmigo y me colgó. así Entonces, ella me habla, me habla un amigo. Me dice, oye, que tiene, hay un chavo ahí que le interesa mucho el boxeo. Y platique con él, a ver si te puede. Entonces, está bien. Este, yo no traía dinero. De hecho, yo el dinero... Este día fui a entrenar, le mandé mensaje por Instagram, me dijo, sí, ven a tal hora a mi oficina y ya me quedan como 70 pesos para ir. Y dije, nada, aquí sale algo. Entonces ya llegué a su oficina, a la oficina de David Goodman, de mi coach, este, que también le mando un fuerte abrazo. Y él, bueno, él me ha estado apoyando desde entonces, hace dos años. Y ya platicando con él, igual me deja que le platique mi historia, lo que quiero, cómo pienso, cuáles son mis visiones, metas a corto o largo plazo porque en realidad pues no nada más se trata del boxeo, o sea, muchos han llegado a ser campeones del mundo, pero después, ¿qué más hacen?, el explico?, sí, entonces este, a él le gustó mucho, eh, pues creyó en mí, creyó en mí y ese día me depositó 10 mil pesos, y yo dije, Mario, o sea, yo me había acabado sin pelear, porque mi pelea se había caído, y no tenía ni dinero ni para regresarme a Covila, y no traía ni celular, y había gastado el último dinero para ir a verlo a su oficina. Entonces, este, ya platico con él, me puede con diez mil pesos. Y yo, y con madre, voy, me compro un celular, de hecho. Ay, bueno. Mi celular, este, ahí. Y... El <risa> <risa> ya Dios proveerá. Lo no, hice si una vez, lo no va a hacer dos veces. <risa> ah, este, pues bueno, compré el porque no podía estar en como tenía un pinche celular todo. Sí. Creo, eso es pantallazo este, para planarle. Y luego, este, pues ya, le paso un número y todo, y nos ponemos en contacto. Se cae mi pelea, pues y, bueno, no, ya no iba a pelear. Entonces, este, me dice, no, pues, eh, después de tu tiempo, tu, las vacaciones con tu familia. Ya me voy para allá, para rosita Coahuila. Y, pues, me quedo con mi hermano Pero, pues, este, imagínate de no tener ni cómo regresarme para la casa ese día. Me regresé, pues, con mil pesos. Entonces, yo siempre... Aplico ese, que no sé cómo, no sé por qué, no sé cuándo, no sé qué, bajo qué circunstancias, pero yo sé que es lo que quiero y sé que lo voy a tener. Así de fácil, y es todo lo que me importa, y es todo lo que me enfoco.
0: ¿Y eso cómo lo ligas a tu pues, espiritualidad? ¿Por qué? ¿Manifestando, así digamos, con...?
1: Te el... lo crees, que lo piensas. Nada más, es que mira... O sea, porque haber... aplicaste un Dios proveerá y provee no, no, no se lo hagas a Dios, porque Dios no, no va a estar en tu vida, tras de ti toda la vida. O sea, hay millones de personas en el mundo, imagínate... Si me bendice a mí y a ti no, pues qué injusticia, ¿no? Dios te da las herramientas para que lo hagas. We, te da ahí, aquí nosotros tenemos bueno. todo para crear, destruir o pensar lo que tú quieras. Y está. Él ya nos bendijo de esa manera y con el conocimiento o con lo que tú quieras. O con las habilidades. Tú ¿no? sabes sí. de qué manera los utilizas. Exacto. Entonces depende de ti. Entonces yo, utilizando el conocimiento que Jesús, que Dios nos dio, este, que trata todo esto, las herramientas. ¿no? Las herramientas. Entonces mediante Él trato de, de, de usarlas para favor. Claro. Entonces, como le decía aquí a mi amigo Carlos, la camarada, decía, güey, tú no te enfoques en el 99% negativo, tú enfóquete en ese pinche no por ciento, güey. We. Sí, y vas a ver qué se va a dar, ¿no? La idea, es, o sea, las oportunidades sí. llegan,
0: quieras sí. o no, las oportunidades llegan, el chiste es que te agarre listo, ¿no? O sea, en ese momento donde este güey te encontró, tú tuviste que presentarle como, mira, güey, yo... Tengo esto, esto y esto, entreno diario Mira, y vio en ti la, la, hay una, prima, hay una,
1: la... Hay una historia de unos granjeros, y esa siempre la utilizo también. Los... Te había una sequía muy cabrón, se estaba muriendo el ganado, vegetación y todo. Los dos necesitaban que les lloviera por igual, wey, porque ya no tenían nada. Estaban perdiendo absolutamente todo. a más que uno, se preparó para recibir la lluvia y el otro no. ¿Y a quién crees que le llovió? a que te preparó para No, es que La vida es fuerte. Y de brujería lo hago. Sí, sí. El que se preparó. Pero sí. No, claro,
2: no, no. no, pues que, no, que pues no mames.
1: Preparó
0: todo para ¿Qué? que... O sea, que lleguas, las güey. oportunidades te tienen que agarrar listo, ¿no? Y la te... idea es
1: que siempre estar listo. Tienes que saber que te van a llegar. Güey. Entonces lo piensas y cuando ya te llega no te van a agarrar por sorpresa porque ya sabes que va a llegar. Ah, web? sí, ya. Yeah. Amén. Eh, uh -huh. en, en este lapso, güey, donde,
0: donde pues sí, güey, no había varón ni nada, güey, ¿cómo, ¿cómo entrenabas?
1: Pues así, al lo que Dios quiera Pero o sea, ¿cómo entrenaba? Mira, muchas veces Estabas este, en gimnasio sí, mucho y eso tiempo, era como todo. Mucho tiempo me fui, me iba yo este a veces sin dinero, que ahora casé con un amigo que se llama Alejandro Barrera, también me enseñó bastante el boxeo. Este, él es de Monterrey, vivía cerca del gimnasio. Y yo decía, ¿sabes qué, güey? Tengo tanto. Me dice, no hay pedo, acabemos, dos horas Ya me venía para acá, a veces tenía que ir o a veces no tenía ni dinero para comer, y así los dos. Entonces yo en realidad decía, chale, para rato sale algo. Siempre, al rato sale, siempre pensaba de esa manera, va a salir algo. Y pues sí, como inclusive la vez es que no tenía dinero para comer, güey. que me dije, me pasó la idea por la cabeza y dije, a lo mejor me salgo a caminar y me encuentro dinero tirado, quién sabe. Entonces me, me salí, en lugar de estar ahí en la casa, y me encontré 50 pesos, dije, pero esto no es no es casualidad ni coincidencia esto es causalidad. Sí,
0: pues, o sea, de... ¿Cuál es la coincidencia ahí? No? o sea, mm -hmm. Pero no. más bien me refiero a como pues hasta en esos días, güey, que eh, que, o sea, porque entrenabas
1: todos los días, ¿no? De lunes. A si no había gimnasio, ¿qué hacías? Eh, descansar. Los domingos, descansar, nada más el único día que no tuvimos entrenamiento. Y pues obviamente. O sea, digamos que hasta en el punto en el que no
0: tenías para comer, sí ibas a entrenar, y al menos sí. Esta era prioridad, digamos, de ir a entrenar. Sí.
1: Eh, y siempre de... tuviste dónde entrenar. Sí, en el gimnasio de Romanza, siempre ha sido mi gimnasio. Ah, así bien. que... Y este... pues Bueno, nunca... Me las he visto duras también, y hay veces que de plano no he podido ir, porque no tengo dinero para el pasaje o así. Y otras veces, este,
0: que... ¿Y esos días ¿qué que hacías? ¿Te salías ahí y...
1: o entrenabas no, entre la casa? No, entrenaba, entrenaba, entrenaba otro lado. Este, pero sí. Pero, pues bueno, siempre trataba de entrenar, no importa cómo, cuando y sí, siempre en los entrenamientos pues tratas de darlo todo. Inclusive una vez después de entrenar nomás hasta me estaba desmayando porque no había comido. <risa> pero, pero sí. Sí, o sea, el pues el chiste es no, no quitar el tiempo sí. y no tener dudas. Agarrarse, ¿no? sí, sí. O sea, una aperrarte. vez que yo aperrarte. empiezo a saludar, pues, sí. una vez que me empiezan a saludar, que dices, sí, ¿qué tal si esto? Ok, ya te cargo. Bien,
0: pues, bueno, pues ya nada más. Algo más que quieras comentar, güey? como que, que que viene para ti después de
1: esta pelea o no,
0: ah,
1: ahorita... el
2: título, papi.
1: Ah, ahorita hay que enfocar primero lo primero, es un o cuatro, cuatro a la vez. Unos, tres, primero, después del uno o okay. si ya vemos después de lo que viene es, ya veremos. Ahorita lo importante es ganar esta pelea y enfocarnos bien para si Dios quiere que nos con ese cinturón. Ah, bueno,
2: okay.
1: Pues estamos platicando de planes, futuro
2: o sea, no, nos gustaría mucho que después pudiéramos hacer otro con el cinturón aquí, ¿no? Estaríamos no o será que sí, si os quieren. Ya se los traigo. ¿Algo? Pues listo.
0: Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a la banda que nos está apoyando atrás. A G. Ana G. Hay como seis güeyes en ¿no? la cama. Y todos en Face, ¿no? Ya ni está grabando esa mano. Eh, Decimos algo de esa madre. Vais, eh, ¿cómo se pronuncia? Vais. Pues también vergas son gomitas de CBD, saben como a Ate. Con un quesito sabe poca madre, yo creo.
2: Así, si no les gusta el ate con queso, pues. Sin queso, ¿no? Vaya. <risa> este. Y también, también este tiene gotitas, ¿no? Esto, o sea, la, la gente a mí me gusta más en gotero, porque pues pega más. <risa> porque no le hago al queso, ¿no? Soy intolerante a la <risa> Qué bendigo. Que
0: pues muchas gracias a, a Vice, este, aquí apoyamos el CBD. sentimos que es algo que puede ser muy beneficioso a la vida de la gente. Eh, has interactuado con el CBD en, en la
1: vida del deporte, digamos? No, nunca. Ok. Hace este poquito me lo me ofreció aquí amigos de Barán, pero llamé para preguntar si lo podía usar o si veía. No, no es necesario por ahora, no. Pero necesario, no, ¿no? Justamente nunca he utilizado ninguna sustancia prohibida, y, o, nunca he fumado, nunca me este, he morochado así como que, que te dé crudo, que vomites o este, nunca me he drogado tampoco. Digo, yo sé que esto nos es esto, esto, esto es sano, a lo que me refiero es que nunca he caído en la tentación de usar algo que... que sí, no.
0: Que... no, aparte de, pues tú, pues, digamos, enfocado, güey. Sí. Tienes un, un... Ahora sí que una chamba que cumplir y que no intervenga nada, güey.
1: Sí, pues bueno, estaba visualizado en eso. Todo eso, la verdad, mi papá me lo metió desde niño. Todo eso es por, por ejemplo, me contaba anécdotas de... De sus amigos que eran muy buenos y cómo perdieron el camino por... Que por una novia, que por las drogas, que por la cerveza, que por esto, por lo otro. Entonces pues Entonces este... No tenía un sueño era... tan grande, güey. Sí, pues entonces la, en realidad de niño me metieron ese sueño de que yo sí puedo hacer algo muy grande y... Eso sea, lo que yo... te o sea, hace es lo único que me voy a sentir contento de lograr. Yo no quiero... Quiero más.
0: A ver, güey, aquí por último, último, ahora sí
1: que eh, cuando no
0: estás pensando en box, si es que llega este momento, güey, ¿qué, ¿qué pasatiempos tienes,
1: güey? Call of Duty, Tramble Fire, <risas> normal no, 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 PlayStation, la verdad, sí, güey, veo Gamers también güey. De hecho yo es, este, me quedo abrir un canal de, de 3D streaming, de streaming, de streaming. Ah, no, eh,
2: no, voy, ¿no, voy a platicar, voy a sí. platicar
1: en mis peleas y así también haciendo buena idea, güey. Sí, güey. Sí, porque sí, la verdad, la verdad, güey, sí soy gamer. O sea, a mí sí me gusta mucho los videojuegos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Y no, está muy difícil, está, está cabrón, mira, no, es, esto, es, y yo siempre he sido, bueno, para empezar siempre he sido de familia de Sony, ¿no? PlayStation, Pensé en PlayStation 1, 2, 3, 4, vamos a comprar 5, este, PSP, PlayStation Go, PlayStation Vista y todo eso. Entonces, God of War, este, Call of Duty, no, este, pues es que es todo, que todo no no, no, pero, güey. God of War es mi video
2: favorito.
1: Sí, son algo, son los juegos desde que desde Play 1 los he jugado, jugando con Carlos. Zuri. Sí, güey.
0: Con el, el Carlos. El Carlos. Exacto. El, el
2: Black Ops era una maravilla. El Black Ops. <risa> me mama el
0: mío. hablar. Déjame hablar.
2: Deja hablar. No Déjalo hablar. No me
0: pues, qué bien, güey. Muchas gracias, güey. Estuvo ah, poca espero. madre. Este... muy chido, güey. Muchas gracias, güey. No, eh, ahí bien. vamos a estar, firmes. Este...
1: no creo poder ir a piedras negras, güey, pero... ¿por dónde puede ver la pelea en la banda, güey? Eh, ahorita, la verdad, no sabría decirles por qué canal sería televisada, pero si Dios quiere, próximamente, eh, en esta semana, estaríamos dando esa información. Igual los invito a... Ah, pues igual cuando <coughs> sale
2: les podemos poner ahí.
1: Sí, igual los invito a que visiten la página de 351 Promotions en Facebook para que vean todo lo relacionado al evento. Compra boletos, despegue VIP, etc. Inclusive después de la pelea, a ver un meet and greet con Juan Manuel Márquez, Rey Vargas, este, Ignacio y firma de autógrafos, etc. Y pues también están invitados, invitado, ¿no? Y toda esa información se, va, se da, está dando ahí en esta página y pues bueno aprovecho para mandarle un saludo a mi patrocinado oficial ahorita que es Transportes Breca de Pilaneras. muchas gracias por el apoyo y pues Nike ya saben Nike Sport o sea, pero <coughs> pues va pues bueno hasta, hasta luego, gusto
0: bye
2: cámara se la lavan